0: Hay múltiples formas de amar, de criar, de buscar placer. ¿Cuál es la tuya? Con los feminismos de aliados y el periodismo en el cuerpo, parimos una nueva versión para todos. Con Lau Gambale y Jor Turdo. ¿Por qué no? Pasaron 30 minutos, un poquito más, la tanda. Ya estamos al aire en una nueva versión de Para todos este espacio para repensarnos y deconstruirnos, seguir deconstruyéndonos todas, todos y todes. Para eso hoy invitamos a charlar en vivo, ya la tenemos en línea, a Lala Pasquinelli, que como decía hace muy poquito, ella es activista ¿Qué quiere decir? Y ahora nos va a contar artista y activista y fundadora de mujeres que no fueron tapa. Vamos a darle la bienvenida, si ella nos cuenta de qué se trata ese proyecto y empezamos a abrir debate. Hola Lala, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, gracias por recibirnos. No, por favor. Bueno, hoy la idea un poco es eh, contar de qué se trata mujeres que no fueron tapa para, para meternos a, a debatir acerca de, de, bueno, de diversos estereotipos de género que nos condicionan directamente a mujeres y disidencias en los medios. Pero antes de, uh -huh. pensábamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿La introducción nosotras o ella? No, que lo haga Lala, ¿no? Que cuente <risa> ella, que va a estar en primera persona. ¿De qué se trata Mujeres que no fueron tapa? Así, una síntesis.
1: Eh, mujeres que no fueron tapa es... Eh, bueno, hoy es eh, un proyecto que lo que intenta hacer es eh, mostrar... Y hablar de cómo algunos dispositivos culturales, de la cultura masiva particularmente eh, Construyen y, y reproducen estereotipos y violencia simbólica Y bueno, esto tratamos de hacerlo a través del, ar del activismo digital por un lado Pero también a través de, de otros proyectos y otras actividades Como el Festival de Hackeo de Estereotipos en las Escuelas Y, y bueno, y nuestras actividades así... Eh, más como grupales.
0: Sí, bueno. Eh, el... Creo
1: que eso es, Mujeres que no fueron tapas, diría hoy. Sí,
0: todo eso. Todo de, eso. de hecho, si, si te siguen, bueno, en tus redes, en Mujeres que no fueron tapas, eh, tenés una actividad así bastante periódica y, y contundente. Entre las últimas novedades que estábamos viendo está justamente, que queremos saber de qué se trata, este taller, donde propones esta pregunta de: ¿alguna vez sentiste que no encajabas? Ah, creo que es como sí. una pregunta que abrís que tiene múltiples respuestas y bueno un poco estaría bueno conocer eh, qué pasa dentro de, de esos talleres que ya los venís haciendo hace un largo tiempo sí. eh, y en dónde reside quizás para vos su máxima potencia o entre comillas su éxito, ¿no? porque son necesarios y, y se siguen realizando? Eh,
1: ¿En qué consisten? Consisten en eh, en justamente lo que nosotras en general tratamos de proponer, que es la acción micropolítica. Uh -huh. eh, o sea, creemos que, que sí hay much, que hay conversación, que los conceptos circulan, uh -huh. pero que después entender cómo estos mandatos, cómo estas construcciones, estos estereotipos, nos cruzan eh, el cuerpo, la biografía, la existencia, quizás no está tan claro, ¿no? O sea, quizás nos cuesta más verlo, no, porque... Porque además hay un montón de, de, de lógicas y de discursos que justamente siempre llevan todos estos eh, padeceres al ámbito de lo individual, ¿no? Entonces, digo, la patologización, por ejemplo, de todas nuestras resistencias frente a estas opresiones que imponen estos modelos hegemónicos... Mm. Eh, es esa vuelta, ¿no? Es, bueno, el problema sos vos, el problema lo tenés vos. Claro. Eh, el problema es que vos no, eh, bueno, eh, sos una neurótica o eh, te deprimís o lo que sea, ¿no? Digo, mi, sí. Habl hablando de sufrimiento emocional, pueden ser otro tipo de, 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 de expresiones que pueda tener nuestra resistencia, ¿no? Sí. Entonces creo que, que ahí lo que sucede eh, o lo que nosotros proponemos en los talleres es, por un lado, esto de entender... Y por eso siempre proponemos un montón de lecturas, entender cómo estas lógicas de poder están construidas, cómo, cómo son los dispositivos que las, que las traducen en, en sentidos y en, y, y en todas estas construcciones que nos van eh, delimitando la identidad. Y después, bueno, una parte de mirar cómo esto Cómo esto, nos, eh, cómo esto juega en nuestras propias historias, ¿no? Cómo esto juega en nuestras propias biografías, uh -huh. eh, quizás en las de nuestras ancestras también. Y después, bueno, hacer algo con eso, ¿no? Para mí la agencia, eh, la, la posibilidad de tomar acción sobre todo eso, de, de tomar las riendas de nuestra vida, me parece que es fundamental. Eh, en este momento, sobre todo. Entonces, bueno, se trata de eso. Y eso creo que solamente es posible hacerlo eh, colectivamente. Y por eso creo que la principal potencia que tienen los talleres y lo más importante que ahí sucede es justamente cuando nos encontramos y esto que vamos descubriendo lo podemos compartir y lo podemos colectivizar. Ahí sucede lo que es diferente, digamos, para mí. Eh, lo sí. que es más potente, lo que realmente nos transforma porque es darte cuenta que es la creo que es la casi la única manera de darte real cuenta de que lo que te pasa de salir de esta idea de lo individual y darte cuenta de lo que te pasa a vos, te pasa a un montón de personas, eh, entender cómo eso funciona, que no estás sola, que no sos vos el problema, pero también ir viendo cómo qué hacen y cómo podemos hacer eh, con esto. ¿no? Entonces también en la parte de bueno tomar ag tener agencias sobre nuestra vida también está buena la parte de compartir, porque también
0: ahí viendo cómo hacen otras, eh, podemos hacer nosotras, ¿no? Totalmente. Y, y bueno, esta idea además fuerte del sentir no encajarnos, ¿no? Como no encajar en un mandato. Entonces, la pregunta que inevitablemente surge es, bueno, de qué manera somos valoradas desde los medios, desde la publicidad de las mujeres y cuál es esta idea que creo que ahí es lo que vos decís y la potencia de, de encontrarnos que somos violentadas de manera colectiva, ¿no? Porque hay una cultura que nos dice, vos sos mujer si, hacés de, si sos de determinada manera y vas a tener éxito sí, de una única manera, de una única ¿no? manera, claro. vas a tener éxito y vas a ser deseada, ¿no? Y vas a entrar después a, a lo que es una familia <ríe> como algo aspiracional. Sí. Si sos de ciertas maneras, bueno, los medios reproducen este sentido, ¿no? Claramente. Entonces, Sí, los medios, las redes, las marcas, ¿no? Digo el capital en general. <risa> Sí, y bueno, la segunda pregunta que lo hemos hablado fuera del aire y que me parece que está bueno traer acá era ¿por qué crees que quizás... Bueno, primero consultarte cuál crees que es el señalamiento concreto que hacen los medios, las redes, las marcas hacia lo que es ser una mujer exitosa y deseable. Y una segunda pregunta, que así ya te dejo y te escuchamos a vos, eh, ¿en qué medida crees que se mide el éxito en los hombres? Eh, por el lado uh -huh. de los medios, ¿no?
2: Claro,
1: eh, bueno, a la primera pregunta eh, me la repetís <risa> porque estoy un poco cenil. No, por
0: favor. <risa> no esto de cómo que ser mujer según los medios y que ah, nos sí, ve, sí, sea sí, que sea más exitosas y deseables. Con qué condiciones sí, sí. Bueno, deberíamos hoy, cumplir?
1: Hoy, sí, eh, hoy eh, creo que lo que más digamos como estos mandatos tienen como eh, como una secuencia, digamos, ¿no? Sí. Entonces, la primera instancia, el primer momento, lo primero a lo que tenemos que acceder, porque es lo que nos va a dar la llave, haga, digo, ¿no? Al resto de los lugares, a estos otros dos mandatos, que son los que nos van a dar la felicidad, porque acá creo que, digamos, en este modelo, justamente lo que sucede es que la, y funciona tan bien porque la recompensa que se nos ofrece que se nos dice que vamos a alcanzar lo que digamos el, el, la zanahoria que está ahí <risa> puesta es la felicidad no es un modelo de felicidad además digo mercantilizado totalizado sí, sí. Sí, no sí. es una felicidad total a la que vamos a acceder inmediatamente si cumplimos con estas normas lo que quiero decir con esto es que no es que somos boludas todas intentando encajar en estos modelos, sino que lo que nos están diciendo de es que somos muy niñas, es que si cumplimos, si somos obedientes, bueno, se nos va a pagar con la felicidad, ¿no? Y, y el primer mandato de la puerta de la ay, resto ay. es el mandato de belleza. Claro. Eh, entonces, si vos cumplís con esto, ¿no? si te convertís en objeto, si te autoobjetificás, porque lo que te propone el modelo es el único valor que vos tenés como persona humana con vulva, es este digamos, mm. encajar en este modelo de belleza, ser joven, blanca, delgada, estilizada, tener pelo lacio y largo, ¿no? Digo, las características que en general tiene el mandato de belleza. Si vos encajas ahí, vas a ser deseada, vas a ser querida, eh, vas a ser elegida no solo para el amor, sino en los trabajos en todos lados, ¿no? Sabemos que la belleza es la única moneda de intercambio que le otorga el sistema a las mujeres mm. y eh, y entonces eso te va a abrir la puerta a ser deseada, y entonces vas a conseguir este amor romántico y heterosexual del cual va a venir toda la felicidad y que también es la puerta de entrada a la maternidad, que es con lo que finalmente nos terminaremos realizando por siempre y seremos siempre felices, ¿no? Es como, eso es como el, el, el caminito que tenemos que sí. hacer y, y ese es el modelo de felicidad. Eh, y hoy eh, en los medios eh, no hay otra cosa para las mujeres. No hay otra cosa en los medios, no hay otra cosa en las redes, no hay otra cosa en ningún lado. Eh, y creo que en este momento además estamos en un momento de enorme tensión en ese sentido, donde al mismo tiempo que nosotras, que desde los feminismos estamos intentando cuestionar esto, eh, bueno, ¿no? del otro lado todo el tiempo hay como un, digamos como una contraofensiva y, y, esto en las redes sociales se puede ver muy claramente, en las marcas que nos están vendiendo productos que tienen que ver con lo doméstico, o sea, hay un, hay una, hay una insistencia en la domesticidad en este momento y en la cosificación que yo creo que hace, te diría hace dos años no, yo no lo veía por ejemplo, Mira. y que en y, y que hoy está recontra recargado. Eh, no como esta cosa de, bueno, la insistencia en lo doméstico, el señalamiento sobre que nuestro lugar es el lugar eh, de lo doméstico, que se nos presente como objetos como objetos en los noticieros como objetos en los programas de la tarde, como objetos en las redes sociales, ¿no? Es como todo el tiempo es eso sí. eh, y además esto atravesado de digo no eh, la confusión sobre estas ideas, ¿no? Como eh, como cómo estos discursos por ahí que en su momento eran eh, disidentes, bueno, son y, y que hacían ruido en los márgenes, son tomados por el capital, son tomados y, y, y digamos, convertidos y suavizados y convertidos en en, no sé, en slogans... Eh, sí, sí. No sé, digo, me refiero, por ejemplo, a esto, ¿no? Esta idea de que, bueno, empoderarte es eh, justamente encajar en estos modelos, cosificarte y sexualizarte, ¿no? Y entonces como eso aparece
0: y empieza a circular... ¿Qué eh, quilombo que se arma con eso? ¿O oh, no, Lala? Sí, ¿Cómo claro, nos enquilomba en claro. la cabeza? Claro, porque en realidad
1: lo que estás... Con no, el... no tiene ningún nivel de inocencia. No,
2: eso. claro, claro, porque ahí, Lala, lo que me parece interesante es contar esto, que, bueno... Hay una, como decís vos, hace dos años que parece ir, hace dos años no veías la intensidad no, que hay. No, yo creo
1: que después del debate sobre el aborto claro, un, hay un eso. recruto, o sea, cambiaron muchas cosas, se claro. cayeron muchas máscaras, eh, se cayeron muchas caretas, eh, hay gente que ya no cree que tiene que ser políticamente correcta. Y, y hay una insistencia con estos modelos muy fuerte Sí, lo en, re aquí, por lo menos. en
2: realidad estamos hablando de discursos radicalizados Que se están viendo, digamos, en todos los, en todos los aspectos sí, pero, Y en este, sí. digamos, como que hay una fuerza, eh, digamos, disciplinadora extrema que se está tratando Sí, de... porque
1: además eh, a través de dispositivos muchísimo más sutiles y muchísimo más sofisticados entonces no es que vos lo ves porque en la publicidad como hace una, como una si fuera una publicidad hace 40 años donde una mina le tiran un plato de, de fideos por la cabeza claro. ¿entendés? No lo vamos a ver así lo vamos a ver muy con mucha sutilidad sí. eh, y no tanto pero bueno en muchos casos con mucha sutilidad y, y, y hoy, además, donde el, el, el principal, digamos, la principal potencia de estos dispositivos es
2: la repetición. A mí lo que más miedo me da de esta situación, por ejemplo, es hace poco, no sé si fue el año pasado, ahora no recuerdo qué, qué marca era, que se hizo por el Día del Orgullo Gay una publicidad que fue... Bueno, eh, esto, En un principio tenés. veíamos feministas y... Ah, pero ah, mira, está bueno, viste como que te dejaban ahí como te te eh,
1: confunde, te confundía. Confunde, claro. Después
2: ibas a claro. la profundidad de la no, de la, de la publicidad y te das cuenta que justamente lo que se estaba mostrando era la heteronorma, o sea, la no de, de heterosexualidad, sino de la cuestión de cómo tendrías que ser si sos gay, cómo tendrías que ser, si sos feminista, cómo. o sea, siempre se termina disciplinando de alguna manera con estereotipos o con maneras de... de... Yo digo, ¿por qué no identificamos esa violencia y el maltrato que hay hacia porque las identidades y, bueno, a las mujeres, no? Eh... Es, es
1: difícil, es difícil Pero... identificar. Es difícil identificar porque no hay una educación, no hay una... No, no somos educados en una mirada crítica sobre lo que consumimos eh, para nada entonces vivimos bombardeados por la información eh, somos educados por las y educadas eh, digamos, en las mismas en, en, eh, eh, con estas mismas ideas entonces, el desarrollo de esa mirada crítica implica un trabajo eh, bastante grande, implica el acceso a determinados bienes culturales, digo, no es ac algo accesible, ¿no? Eh, tenés que tener mucha suerte para que esto se construya desde, no sé, la escuela. Eh, sí. Digo, Estamos disputando la ESI en la escuela recién en este momento, entonces, ni hablar del pensamiento crítico, y de, de pensamiento crítico con esta mirada, con esta perspectiva, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, y si volvemos a, a esto que te que charlábamos antes, que, que te preguntaba cuál era tu opinión en relación a lo que, digamos, se señala desde los medios hacia el cuerpo, en este caso, de los hombres, ¿no? Y de qué manera mm. se los mide como exitosos o qué es lo que se les exige a ellos. Porque está bueno también como para entender el mapa y ver y barajar, ¿no? Justamente esto que es claro. algo, una imposición además totalmente colectiva, cultural, de la que cuesta salir sí, porque sí, claro. es un entramado, un dispositivo muy poderoso, ¿no? al, al que además es, es realmente muy difícil salir. Eh, por eso celebramos sí, es muy la semilla de, de mujeres que no fueron tapa, digo, entre otras, en, entre otras formas de resistencia. Pero, ¿cuál es tu sí, visión sí, al, al respecto, cual. Lala? Eh, no, en relación a la
1: masculinidad, es sí.
0: interesante la pregunta
1: porque en realidad, digamos, esto que a nosotras se nos ofrece como el éxito, como la felicidad, tiene que ver con el rol social que se nos asigna, ¿no? O sea, lo doméstico, la reproducción, el trabajo de reproducción y no remunerado, ¿no? Este lugar de objetos y no de sujetas, esto se nos ofrece como se nos propone en los medios, como un lugar de éxito, como el, a lo que tenemos que aspirar para ser felices. A claro. los varones. Del otro lado, se les va a mostrar como el lugar de éxito y de visibilidad lo mismo que se les impone como rol. Digo, no, porque acá nadie elige demasiado. O sea, naces con vagina, te toca claro. esto, con vulva, te toca esto, nacés con pene, te toca lo otro. Nadie, nadie le pregunta a nadie si, si querías. El problema es que Totalmente. además... Estos dos roles están completamente desjerarquizados. Entonces, eh, un rol está desjerarquizado respecto del otro. Ese es, digamos, uno de los problemas fundamentales, ¿no? Además de que no podemos experimentar todas las posibilidades de la existencia porque nos dicen que esto solo es para unos y esto solo es para los otros. Además, esto que se les, eh, que se les dice a las personas con pene, que es lo... que que, que digamos que son socializadas como varones, que es lo que tienen que hacer en la vida para ser varones, bueno, tienen una jerarquía superior a lo que se les dice a las otras, ¿no? Mm. Entonces, a ellos se les va a imponer como modelo esto, ¿no? O sea, no, no importa tanto cómo es tu cuerpo, no importa, ¿no? La belleza, la ¿no? masculinidad, es algo que se evalúa eh, de una manera íntegra. Así como la belleza de las mujeres hoy se evalúa como con una mirada como publicitaria, pragmática, donde se hace zoom y foco sobre cada partecita del cuerpo, porque la idea es que eso sirva para que vos sepas lo que tenés que imitar, no digo, en cada partecita de tu cuerpo. En cambio, la belleza de los varones es como en conjunto, ¿no? O sea, no se evalúa eh, la panza, la cicatriz, la cosa, el pelo, el no sé, la ceja, no. Es como, bueno, algo mucho más light, ¿no? Y, y, y el punto es, que en la construcción de esa identidad eh, encarnar o no encarnar más o menos o más más el mandato de belleza de la masculinidad porque hay obviamente un modelo de qué es lo bello en lo masculino pero eso no es determinante en, ni, ni en el éxito ni en, ni en la construcción de la identidad a diferencia de lo que sí sucede con las mujeres, donde eso sí nos constituye claro. identitariamente eh, en cambio, en el caso de los varones es bueno, un puntito más que si está, está y si no está, no es tan grave pero sí va a ser determinante esto, ¿no? O sea, la competencia eh, en la acumulación de dinero, ¿no? Ser exitosos en, poder. en, en este contexto sí. es exactamente tener poder, acumular dinero, eh, bueno, ganar, ¿no? Esta, esta, esta competencia constante a la que se son sometidos los varones desde, desde, el, desde que nacen, ¿no? Sí. ¿No? Eh, entonces, eso va a aparecer ahí como, como un modelo de, de, de éxito en la masculinidad. Eh, y esta evaluación sobre los cuerpos por supuesto que es muy diferente, aunque está pasando algo eh, que es que, bueno, también se está homogeneizando eh, la imagen de los varones jóvenes especialmente, entonces por eso también hay un aumento radical de la bulimia y la anorexia en adolescentes y niños varones, ¿no? Eh, que es, bueno, algo de lo que no se está hablando y que Super es un fenómeno muy
2: preocupante, sí. sí sí, y en relación a los cuerpos, también tiene que ver la, en la actitud, digamos, la complicidad eh, de los varones, a veces es justamente, Lucho Fabri habla de romper con esa complicidad al momento de, bueno, de decir, bueno, acá basta contra el patriarcado, basta de sí, de es imponernos. muy difícil,
1: ¿no? Es muy difícil mm. porque, porque al constituirse la identidad de los varones, tan en relación a ese grupo de pares, ¿no? en relación en relación a la cofradía esa cofradía, ese, ese entorno, ese contexto es lo que te va a confirmar todo el tiempo la masculinidad, ¿no? Te dice que estás adentro, que estás afuera. Romper esa esa complici esa complicidad, como dice eh, Lucho Fabri, eh, es un trabajo que no sé cómo lo van a hacer, sinceramente. <risa> Él o sea, dice no sé, en soledad
2: no, haciendo, no, claro, no lo están, están haciendo. haciendo y en soledad es eh... casi imposible. Digamos, porque... Y en Soledad es
1: imposible, claro. pero colectivamente no sé cómo lo van a hacer, porque el punto es que eh, construir espacios seguros en la masculinidad aparece como algo muchísimo más difícil que para nosotras. Porque Para entender, y eso es un problema Porque muy no están grande. discutiendo
2: los mandatos Básicamente, el no poder eh, Tener eh, amigos eh, Digamos, íntimos, o intimidad con sus amigos De hablar de otras cosas De no de, de ser sensibles O de abrir, digamos es, No hay espacios seguros, como decís vos Para poder abrir esos temas Y ahí Exacto.
1: es muy complicado Así que no sé cómo lo van a hacer Y ojalá se empiecen a ocupar pronto
2: eh, con respecto a los jóvenes, que vos ahí planteas esto de los, los chicos, los, los varones con problemas, también eh, mm. las, las o les jóvenes están haciendo mm. una un movimiento muy importante, por lo menos en el movimiento gorde, eh, ¿cómo mm. lo, lo considerás como una contracultura porque eh, o contra. Digamos, una resistencia? Una resistencia porque pero yo cuando escucho a, a, a personas que están dentro del movimiento Gorde, me siento identificada también, aunque tengo cuerpo hegemónico, porque no soy X claro. o sea, soy mujer blanca heterosexual, todo, pero también siento que hay una resistencia y ahí me parece que está buena. Eh, pero bueno, no sé qué, qué, qué opinás vos de eso.
1: No, a ver, yo no, no haría una generalización mm. que dijera los jóvenes. Mm. Haría una generalización que apenas dijera los jóvenes clase media eh, de grandes centros urbanos en contextos socioeconómicos muy favorables dentro de un cierto progresismo político. Mm. Eh, nosotras que, digamos, eh, con el Festival de Jaqueo Estereotipos peinamos todo el territorio el, del país... Eh, esas ideas o sea, son muy de nicho, honestamente te lo digo mm. eh, no están circulando masivamente, ni mucho menos obvio, como ningún movimiento contracultural ¿no? claro. como vos lo mencionás, pero no le daría una generalidad y no diría a los jóvenes, o sea, mm. están pasando cosas también que a nosotras no nos pasaban entre les jóvenes no, eh, digo, cosas que en esta idea de que los dispositivos se van utilizando y también los mensajes eh, bueno, hay eh, va a haber hay y va a haber otras problemáticas esto, ¿no? O sea, el, los problemas, por ejemplo, eh, bulimia, anorexia, bulim, eh, depresión adolescente, Suicida adolescente, son números que no paran de subir, no paran, o sea, no paran y, y eso da cuenta de que esto eh, a los jóvenes o los jóvenes vienen con, chipeados con otro software, los jóvenes, no sé qué, es mentira. Claro. O sea, creo que tenemos que tener mucho cuidado con esas, eh, con ese tema, mm. porque um, así como estamos hablando de esta tensión y estos retrocesos en, eh, digamos, en los medios, esto también está pasando en determinados ámbitos educativos, en comunidades, eh, o sea, en un país donde la educación laica es casi un privilegio, eh, eh, bueno, ¿no? Digo, un sí. montón de estos temas que atraviesan la conversación entonces creo que es importante no romantizar eh, lo, la lucha, por
2: decirlo de así. Sí, el, modo, el aparato ¿no? mediático y de redes es más fuerte, me parece, y es ahí donde hay que hay que ir a, a, con todo, ¿no? Sí, <risas> nosotros
1: hace, en los hackeos, lo que pretend, lo, por ejemplo, lo que proponemos es el análisis de los propios consumos de los adolescentes. O sea, ellos trabajan con la música que escuchan, con los youtubers y tiktokers que siguen, con eh, las páginas de MM que consumen, con la literatura que están leyendo, qué sé yo. Y la verdad es que lo que consumen es mil veces peor que lo que consumíamos nosotras. ¿Me entendés? O sea, eh, no sé, cualquiera de estas series de Cris Morena... Y la verdad que quizás es bastante, no sé, en ahí al lado de algunas cosas que están consumiendo hoy los chicos
0: y a, las eh, chicas. Lala, aprovecho que ya que tenés hecho un recorrido en esto que es la educación y el hackeo, o sea, el cuestionamiento de todos estos, estos estereotipos de, de género no que nos llegan por todo tipo de industrias culturales, porque no son solo los medios, todo porque mm. es todo, eh, nada, esto que decías La verdad que me llama mucho la atención Y está me parece que es como una clave Muy interesante para poder darle unos minutos más ¿Qué es lo que, que pudiste ver En el último tiempo? ¿Vos pudiste ir a territorio? También cuando decís recorrieron el país ¿De qué forma? no, y no qué, nosotras lo ¿Cómo que lo hacen? Es... porque está, Me parece que es muy clave Poder entrar, digo, en paralelo Con lo que pasa con la ESI O lo que no pasa, pero intentamos que pase eh, este tipo de dispositivos en edades justamente adolescentes, ¿no? Sí, sí. o niños también. O sobre niños todo, también. ¿no? Ni niños. Eh,
1: nosotras, nosotras el festival el de hackeo de estereotipos lo venimos sí. haciendo hace tres años y mmm, lo que lo que decidimos en un momento para poder federalizarlo y eh, digamos y que, y que creciera, que se expandiera fue eh, compartir, o sea, que sean eh, los docentes a cargo de los cursos los que hagan las actividades en la escuela uh -huh. porque también era la clave para entrar a la escuela o sea, porque si no yo dependo de que me invite alguien para ir a una escuela o que tenga la claro. disponibilidad económica para pagar, eh, no sé, lo que sea para que vayamos uh -huh. eh, y no voy a ir a una escuela de Tierra del Fuego y una de Salta y una imposible Uh -huh. eh, entonces, en ese momento decidimos hacer esto, el primer año propusimos una sola actividad de hackeo, el segundo seis, el tercero trece. Y entonces, bueno, no sé, ya participaron más de 2500 docentes y más o menos setenta mil estudiantes. Oh, un montón. Ter pasaron por las experiencias, sí, de todo el país sí. y de y de otros países, eh, y lo que nosotros hacemos es hacer una medición de impacto, después pues los docentes hacen las actividades y después tienen que contestar encuestas, ellos, los estudiantes, estudia entonces recibimos mucha información sobre, bueno, qué pasó en esas experiencias, cuáles fueron las discusiones, qué, con qué ideas venían, con qué ideas entraron, con qué ideas salieron, bueno, un, un montón de cosas, y, eh, y esto se hace tanto en eh, jardines, sobre todo este año que tuvimos eh, actividades para todos los niveles educativos, eh, o sea, antes se hacía quizás en secundarios, universidades, institutos de formación, espacio de educación no formal, y este año se sumaron primarios, el año pasado se sumaron primarios, este año jardines infantes y espacio de educación física, etcétera. Y, y yo lo que te puedo decir es que, de lo que nosotras vemos y de lo que nos llega, además, en los talleres de nuestros de docentes, eh, participan docentes de todo el país. Eh, entonces, uh -huh. eso también tiene una riqueza como para entender, como tener un poco, digamos, eh, saber qué está pasando. Eh, y la verdad es que eh, no es tan auspicioso el panorama, así, uh -huh. honestamente. Eh, o sea, las resistencias que vemos en todos lados, bueno, también, por supuesto, atraviesan a los estudiantes, a sus familias, a muchos de los propios docentes, o sea, los problemas que hay para, eh, para que la ESI sea una realidad tiene que ver con, bueno, que por más que la ESI sea una ley, si la persona que la tiene que llevar al aula eh, piensa que, eh, que, que, que solamente hay dos géneros, que lo natural para las mujeres es ser madres, y tener hijos, y que, digo, ¿no? Todas sí, estas ideas, sí, y sí. bueno, eh, va a enseñar eso, ¿entendés? Por más es, sí que sea ley, y que lo que sea. Eh, entonces, y esto no es no, no cambió tanto. Claro. ¿no? Eh, y, y depende mucho, depende fundamentalmente del contexto sociocultural de, eh, de los estudiantes.
2: Sí. Y en qué lugar eh, del país estés también, en qué provincia, en qué... Cl claro, oh, sí, eh, es. sí, sí
1: es un centro urbano, y si no es un, un centro urbano, eso es determinante. Eh, para por eso digo que estas conversaciones que por ahí se pueden dar acá en Buenos Aires y que de, de repente como somos un montón y nos escuchamos entre nosotros parece que sí, hubiera millones de personas que están pensando lo mismo, y la verdad es que bueno, sí, hay un montón de personas que están pensando estas cosas, pero no son la mayoría de las personas ni está cerca de que lo sean y, y hay como una resistencia sobre todo después de, ya te digo, para mí sobre todo después del debate sobre el aborto porque bueno, eh, como que ciertas máscaras y ciertas caretas se cayeron y ya... Eh, la gente no se siente ah. obligada a la corrección política en esto.
2: Y, y con respecto a la... Eh, breve, no sé si tenés una opinión, pero eh, sobre la paridad en los medios, digamos, ¿puede solucionar algo? Digamos, porque acá hablamos de los medios de comunicación, las redes, bueno, los influencers, todo lo que es el aparato mediático uh -uh. y de qué manera empezamos que, a, a, a meternos ahí, porque tenemos algunas compañeras feministas que hoy por hoy podemos ver en algunos lugares pero también son muy limitadas en, en su discurso, en los temas que plantean, en cómo los plantean. Sí,
1: como el tema de las editoras de género en los, de, en, uh -huh. en los diarios, por ejemplo. Entonces, eh, el, la editora termina legitimando al medio... Eh, imposibilitada de obviamente hacer un trabajo de edición sobre todo lo que el medio publica pero el medio está legitimado porque tiene una editora de género y el digamos y el inmolamiento individual que le implica a esa compañera estar en ese lugar no porque Tal muchas cual. veces eh, es eso entonces sí. yo creo que el tema es muy complejo que el que, que por supuesto el cupo es una es una medida política es una acción positiva que está buena pero que no soluciona porque que seamos mujeres no quiere decir que seamos feministas no. ni que tengamos perspectiva de género ni que seamos anticapitalistas ni que nada no quiere decir nada entonces eh, no sé ahí eh, yo tengo una digamos creo profundamente en estas en estas medidas pero me parece que eh, no alcanza, o sea de ninguna manera alcanza porque por ejemplo eh, bueno no sé hay un montón de ejemplos eh, iba a dar uno que es eh, Triste, pero sí. es lo que dice María Galindo, por ejemplo, eh, eh, sobre esto: que es eh, Bolivia tiene una presidenta, claro. tiene. ¿Y qué presidenta? ¿no? Eh, digo, una sí. eh, mujer eh, de derecha, eh,
2: religiosa. Sí, no, es un etcétera, gobierno ¿no? golpista, aparte, ¿no? Es un no, gobierno no es...
1: golpista y tiene un parlamento con mayoría mujeres, y no han logrado la legalización del aborto, no han logrado ninguna progresividad en términos de derechos, entonces. Claramente que el cupo es una medida que necesitamos pero no alcanza con el cupo no sí. va a alcanzar
0: no la verdad que no vamos y a tener porque que porque además si los que siguen decidiendo son los sí.
1: mismos nos vamos a encontrar con por ejemplo lo que pasa en el noticiero del canal 24 no sé cómo
2: qué número es sí, el 26, canal S de, eh, 26 ser, sí.
1: o con ese tipo de situaciones Al, sí. entonces sí no o con sé, lo que pasa digo, en el congreso me en plena
2: sesión virtual por ejemplo o sea Va, muchas cosas sí. van a seguir pasando y, y me parece que tiene que ver con que, bueno, hoy por hoy no estamos en la calle y eso también es, digamos, un tema, ¿no? La, las,
1: sí, la... hay un montón de temas, ¿no? Y también eh, quizás esto de, bueno, pensar que... Por eso yo, no es que sea pesimista, pero a mí me gusta ver... Eh, me gusta estar mirando eh, lo que lo que no está bien, porque solamente mirando lo que no está bien podemos hacer que eso esté bien, ¿no? O sea, esta mirada como, bueno, sí, todo está cambiando, positiva, qué sé yo, es como nos desactiva. Claro. Yo siento que nos sí. desactiva en algún sentido, ¿no? Es como, bueno, ya parece que ya todo va a suceder porque ya algo sucedió. Y la sí. verdad es que yo siento que, ¿no? O sea, estamos yendo, digo, ¿no? O sea, nos estamos yendo sí. sinuosamente.
0: Punto, Sí, es cierto que, que hay un avance concreto, importante, quizás ponerlo en términos de, de lo que es la lucha feminista, pero es también tan cierto lo que decías de esto de que no dejan de ser discusiones de nicho, o que uno se mueve en ciertos ámbitos donde pensás que ah, entonces más o menos todos pensamos lo mismo Mirá, y, y nada que yo ver. Yo creo
2: que, que, sí,
1: creo que, por ejemplo, la pandemia y el aislamiento pusieron muy de manifiesto que tenemos un montón de avances simbólicos. Ahora, en términos materiales, eh... No. empecemos a eh, o sea cuántas compañeras se dieron cuenta en esta cuarentena de que bueno sí todos muy lindo somos todas re feministas, qué sé yo pero el trabajo doméstico lo haces vos el pibe lo tenés sentado para que haga el zoom vos mientras tu marido está encerrado en una en una en un, en el mejor lugar de la casa teniendo sus reuniones sin que nadie los moleste sí. entonces está buenísimo todo pero bueno eh, necesitamos avanzar en la transformación material de estas condiciones y por eso creo que esto que nosotras planteamos que la acción micropolítica, la acción mm. individual, la transformación adentro de nuestras casas, de nuestras propias vidas es fundamental, porque si no no sucede
0: Sí, totalmente. Eh, Lala Pasquinelli, genia, hermosa, con quien tuvimos el gusto de charlar un rato largo. Yo creo que, como nos queda muy poquitos minutos, quería traerte un tema que también hablamos fuera del aire. Son un montón, pero que me parece que está bueno porque finaliza también como esto de salirnos del, del lugar, del objeto de deseo y convertirnos en sujeto de deseo, ¿no? Mm. Eh, mm. Que tiene que ver con algo que hablábamos de la belleza democratizada. ¿Te acordás? Hace un, mm, hace un tiempo. Sí. Que era eso sí, de sí, que sí. no nos esforzamos lo suficiente. Esa idea que nos venden mm. también desde los medios. Y que, bueno, además, porque porque o no te esforzás o no tenés dinero para llegar a acceder a servicios y productos que te van a, pro te van a hacer ser bella, ¿no? ¿Qué, sí. qué opinión tenés de esto no y... bueno que es como, como muy es una del, trampa del digamos.
1: palo Sí claro es una retrampa y es muy del palo de estos discursos que están circulando eh, todo el tiempo ahora que otra vez vuelven a poner la responsabilidad ahora sea, estamos todo el tiempo intentando de colectivizar esta discusión para poner en, para poner en evidencia que estamos que se trata de dispositivos políticos que nos oprimen y todo el tiempo hay por parte del sistema por parte de las marcas de, de los medios etcétera esta esta es convertir eso en una responsabilidad individual. Entonces, por un lado, toda esta democratización de la belleza que pone al alcance de cualquiera, hacerse una cirugía, poner, taparte las... no sé, hacerte la depilación definitiva, no sé qué hacerte en las cejas, ponerte las pestañas, no sé, to, todo lo que te podés hacer se lo puede hacer cualquiera, ¿no? Digo, afinarte el tobillo, o sea, cada parte del cuerpo tiene un modelo que te lo tendrías que hacer y te lo puedes hacer porque hasta, mira, lo puedes pagar en cuotas, te claro, lo propone un pero, médico, no sé cuál, por Instagram, 12, casi una hora 12, Eh, <risas> digo, ¿no? digo, si tenemos en peluquería, también vamos a, dentro de poco, quizás, no sé, hay una hora 12 para las cirugías. Entonces, esa democrat democratización, entre comillas, de la belleza nos construye esta idea de que, bueno, a ver, si vos no encajas en el modelo, es porque o no querés, porque sos una vaga, o no tenés plata sos pobre, ¿no? Entonces la culpa es tuya, que es la, la otra cara de este discurso que te dice, bueno, aceptate como sos, ¿no? Que esto, o sí. sea, es lo mismo. de otra vez la culpa es tuya, que sos una boluda, porque además de fea, no te aceptás, ¿no? Es como lo que te dice, el, lo que te está, lo que te está diciendo eh, todos estos discursos que están circulando. Sí. Y es eh, otra vez, digo, caemos en la misma trampa, ¿no? O sea, otra vez el, la responsabilidad vuelve a ser eh, individual de cada una de nosotras o por pobres o por vagas o por no aceptadas o por lo que sea sí, sí. pero eh, ¿no? otra vez esa frustración, ese dolor, esa sensación de inadecuación, de, de no ser suficientes sobre todo ¿no? Esto, estos mandatos construyen esta idea, el mandato de belleza, el mandato del amor romántico, el mandato de maternidad construyen esta idea y esta sensación permanente que todas hemos experimentado y experimentamos de no ser suficientes, no alcanza, no está bien lo que hago, no es suficiente con quien soy, porque no me pasa esto que me dicen que me tiene que pasar si soy obediente, que es ser feliz, ¿no? Eh, y entonces siempre otra vez el la culpa, eh, la vergüenza y todas estas eh, emociones que, que, bueno, que vamos experimentando, que están tan identificadas con eh, con
0: la experiencia de ser mujeres, ¿no? Sí, totalmente. Por eso celebramos esta idea de no encajar y, y, y no querer totalmente, encajar. Sí. Además, ¿no? Una vez que podemos visualizar esto que está pasando, bueno, y además, nos resistimos a encajar, porque encajar implica un montón sí, además, de otras cosas que no estamos dispuestas a someternos. En el mejor de los casos, cuando lo es podemos doloroso, ver, ¿no? totalmente. Claro, sí.
1: Eh, eh, es sí.
2: es interesante Lala te quiero hacer una pregunta eh, leíste a Pussy Riot Al, eh, es una activista también activista política rusa y ella es interesante porque bueno justamente habla de esto del no encajar y habla acerca de la de prefiere ser ilegal y libre a estar dentro de esta legalidad o esta forma de, de tener que, que bueno que ser un, un, un mandato una una manera de ser de una forma que eh, prefiere mm. estar por fuera de la ley dice que también bueno plantea esto a través de las de, de la resistencia no violenta la acción y el arte las performances bueno eh, empezar a revelarse me parece que tenía mucho que ver también con esto que vos planteaste. Sí, ser no la he leído. Eh, es, es, no la he leído,
1: pero sí claramente coincido con la idea de que eh, necesitamos reconocernos, no encajando, y identificar nuestras resistencias frente a estos mandatos, porque todas nos resistimos de múltiples maneras, solo que eso no forma parte de un relato hegemónico, es un relato que está ahí subalternizado. Pero todas resistimos de diferentes maneras. Y hay un, hay una posibilidad de una existencia. Eh, de un habitarse de un, de, de un descubrir de un experimentar diferente eh, posible, propio eh, a partir de reconocernos eh, no encajando y dejando de hacer el esfuerzo de encajar ¿no? eh, y me parece que, bueno, que ahí hay una potencia y un lugar para explorar eh,
0: vamos por ahí Lala vamos a ir hacia ahí nos quedan obviamente un montón de temas abiertos hicimos un para todos extra large pero nos dimos el gusto porque <risa> hablamos con la de pasión el tiempo
2: que queríamos charlar con vos así que bueno te agradecemos por por bueno este chicas
1: tiempo. un re placer muchísimas gracias por la conversación les mando un abrazo muy grande bueno. gracias Abrazo Gracias. a vos
2: Bueno, si quieren claro. seguirla A Lala Ahí está en sus en sus redes En Instagram Mujeres que no fueron tapa Lala Pasquinelli eh, Un placer escucharla Es como que no podemos parar <risa> de, de tirar temas con ella Así que,
0: bueno Espero que les haya gustado también eh, Del otro lado También pueden contarnos Sí, repensarse un poquito Así que, bueno Nos vamos un poco de música sí. y Después seguimos con música Porque sí. tenemos otra nota muy bella sí. Ah, la querida Barbarita Palacios, en un ratito nomás. Ahí está. Escuchamos Pacuala y la vaca
2: haciendo IMA.